0: Oh.
1: Ukrajina. Vzhodno ali zahodno odraja? V zadnji seriji poletnih tematskih offsajdov se bomo posvetili Ukrajini. Obdelali bomo tamkajšnje liberalne reforme, centralizacijo oblasti in umestili konflikt na mednarodni parket. Danes pa se bomo osredotočili na situacijo na jugovzhodu v močno industrializirani regiji Donbass, Medijska poročanja o dogajanju si diametralno nasprotujejo, odvisno od notranje političnih in geopolitičnih interesov, ki jih mediji zastopa. Preplet interesov v Ukrajini smo obdelali na začetku konflikta v seriji Oddaj, ki so dostopne na naši spletni strani ob posnetku današnje oddaje in v zadnjem letu se niso močno spreminjali. Prav tako pa se v zadnjem letu nista močno spremenila položaja upornikov in vladnih sil. Kljub temu je drugo premirje, podpisano februarja lansko leto v Minsku, Trhlo. Manjši spopadi in topniško obstreljevanje se praktično niso prekinili. V zadnjem času so se celo ojačali z ruskim zajetjem domnevnih ukrajinskih operativcev, ki so želeli vstopiti na krimski polotok. Tega je Rusija aneksirala 18. marca leta 2014 po referendumu, ki je z veliko večino potrdil priključitev k Rusiji. Referenduma Ukrajina, podprta z Zahodom, ni priznala. Prav tako pa ni priznala podobnih referendumov, ki so se odveli v regijah Donjetska in Luganska. Sto razliko, da težen po približevanju Rusiji ni uradno upoštebala niti slednja. Andrej Stopar zunanje politični komentator, opiše trenutno varnostno situacijo v Ukrajini, za katero še vedno ni jasno, kako se bo razpletla.
0: Rekl bi, da predvsem je varnostna situacija na vzhodu Ukrajine nepredvidljiva. Tam vlada nekaj vrste status quo, še zmeri nemirno območje z občasnimi obstreljevanji, z občasnimi žrtvami. Minški dogovori so pač tam, kjer so. Ne bi rekel, da ravno v slepi ulici, ampak vendarle. Uresničevanje teh sporazumov poteka zelo počasi in z v sodo. In takoj, ko imamo takšne razmere, seveda je težko napovedovati, v kakšno, v kakšno smer se bodo dogodki odvijali. Očitno pa je, glede na zadnje obtožbe iz Moskve, da Kijev skuša z diverzanskimi akcijami destabilizirati Krim, da prihaja še kot omenjeno že do občasnih obcelevanja v Donbasu. Um, kaže bač, da ta regija ostaja uh, žarišče nekih, um, nekih napetosti in da in da umirjenja takšnega trajnejšega umirjenja uh, razmer uh, še ne gre pričakovati.
1: S toparjem se strinja tudi Volodimir Iščenko z centra za socialne in delovske raziskave.
0: Generally to February two fifteen when uh the separatists uh, called uh, the an important transport node de balsovo uh there were no significant uh changes in the um, territorial control so they they signed uh the second means agreement in means uh, in february uh fifteen and after that it was essentially No no changes, but the low intensity fire the shelling from both sides are happening, so it means that uh, the, even the basic uh, the first steps of the Minsk uh, records are not really followed by neither side.
1: Drugo premirje v Minsku predvideva poleg splošnih določil za vzpostavitev miru, kakršen je vmik težkega orožja, tudi prevzem nadzora nad državnimi mejami z strani ukrajinskih sil ter razorožitev vseh nezakonitih milic. zameno bi morala Ukrajinska Verhovna Rada do konca leta 2015 sprejeti spremembe ustave, ki bi uporniškim regijam Donetska in Luganska prinesle večjo avtonomijo. O upoštevanju sporazuma ko ni vredno izgubljati preveč besed. Uporniško vojsko v veliki meri podpira ruska armada, zaradi česar ima slednja izrazito premoč nad ukrajinsko armado, meni stopar.
0: Če je sploh dvomov. Čeprav ni nobenih uradno, formalno potrjenih dokazov, da ne bi v Ukrajini se nahajali pri ruski vojaki, je sila, ki podpira vzhodno ukrajinske upornike zelo močna. Torej, ruska armada je močna armada, armada, ki je v zadnjih letih dozvedela um, kolednito reformo in ki je z razvojem novih vrst orožja uh, dokazala, da pravzaprav um, um, ima perspektivo, da je še zmeraj močna in je močnejša kot pred desetletjem. Um, ukrajinska armada pa v skladu z ukrajinsko državno blagajno in z financijskimi razmerami v državi vse so oče z velikimi državami. Tako da moč je tukaj zelo nenakomerno porazdeljena, ne glede na to, da med uporniki vendarle naj bi formalno prevladovali laiki, torej neprofesionalni vojaki, ampak obstaja tudi menje, da pravzaprav jedro uporničkih sil vendarle tvorijo ljudje, ki jim orožje in vojskovanje, to blizu.
1: V Donbasu in na Krimu imajo uporniki veliko podpore med civilnim prebivalstvom, razloži stopar.
0: Kar zadeva Donbasa je zelo težko govoriti o tem, zaradi tega, ker um, verjetno so se uporniki obdržali tako dolgo in te formalno nepriznanje republiki, kot so Doneška in Luganska um, republika, prav zaradi uh, večinske podpore lokalnega prebivalstva. Vedeti pač moramo, da je to, kar imenujemo nacionalna identiteta, v Ukrajini pod velikim vprašajem. Namreč vzhod Ukrajine je um, območje, ki je težko industrializirano, uh, to je območje rudnikov, um, težke industrije in v sovjetskih časih so, so v te regije naseljevali ljudi iz celotne sovjetske zveze. Tam je ukrajinsko, če govorimo o nacionalni pripadnosti, lepo državstvo umestno pa bistveno manj. In ti ljudje seveda kot je bilo videti od začetka krize naprej, se mnogi med njimi ali pa večina med njimi ni čutila ukrajince, za ukrajince. In uh, koliko se pač čutijo kot ukrajince, se identificirajo kot nekaj drugega, mnogi so se pač prepoznali za Ruse, kar pač pomeni, da uh, si želijo vse tesnejše na Rusijo, če že ne biti del Rusije in z tega naslova tudi podpirajo upornike. Kar zadeva Krim, je zgodba nekoliko drugačna, pa vendarle, ne? če pogledamo na rezultate spornega referenduma, je velika, predladojoča večina se izrekla v korist Rusije. Krim je polotok, ki je zmeraj pravzaprav gravitiral uh, uh, torej v smeri Moskve, bolj kot Kijeva, vse večinsko. Res pa je, da je uh, na Krimu uh, po razpado Sovjetske zveze ali pa od zadnjih iz tih zadnjih let, ko je še sovjetska zveza obstajala, zmeri številčni še pet uh, nazaj zraji tatarsko prebivalstvo, torej predvivalstvo, ki je bilo celo v starjenih časih popolnoma izsiljen in se potem začeli lahko vračati. Uh, tatari pa, kot je znano, niso zadovoljni z rusko oblastjo. Uh, njihova, njihova skupščina Madžlis je prepovedana zdaj, odkaj je krimske Rusije, kar pač pomeni, da na polotoku obstaja enas, en stalen vir neodovorstva oziroma potencijalnih držav. Res pa je da, je, da so potari tam v manjšini.
1: V Donetsku in Lugansku sta se vzpostavili ljudski republiki. Ljuna oblast na območji hugovzhoda Ukrajine komentira stopar.
0: Gledajte, težko pravzaprav kaj konkretnega uh, govoriti o teh ljudeh. Gre za skup, skupino zelo raznorodnih pravzaprav ljudi, nekateri so... Lo, um, Torej, lokalci, ki so dolgo časa živeli in delali v Moskvi in se potem vrnili. Gre pač za uh, ljudi, ki nedvomno uh, niso nakrljeni Kijevu, skratka so, so proti kijevskim oblastem, um, ki pa iščejo seveda svoj prostor pod soncem, svojo kariero, ali pa svojo priložnosti, kakorkoli že to imenujemo, v v strukturah teh nepriznanih republik. Um, Te, težko pa rečem kaj je zelo, zelo določnega, zaradi tega, ker pogledajte, zanimiva situacija, ki se, je, ki se, je, ki se mi priča, je pač ta, tudi Rusija teh republik ne priznava. Jaz mislim, da Rusija teh republik ne priznava z določenim razlogom. Ne? Um, priznati pomeni prevzeti tudi odgovornost, podobno kot pre, pomeni prevzeti odgovornost uh, sprejeti te republike pod svojo okrivje. Velika razlika je. Rusija se je odločila za aneksijo KRIMA, ni pa aneksirala vzhodne Ukrajine, ker je to neprimerno težji, zahtevnejši in tudi finančno bolj obsežnejši zalogaj. Zato se tam preprosto vzdržuje status quo. V upanju, da se bodo razmere nekako same po sebi s časoma razrešile. Zato, da bi se to zgodilo, je seveda potrebna Dobra ali pa kakovostna, koli to, 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 to imemo lokalna oblast, ki bi umirila in obvladala razmere, a, jih oblikovala v smeri, da bi pač tem re, regiji dali neko perspektivo. Bojim pa se, da do teh oblasti se še te dve regije, te dve republiki, ne priznanje, sta dokopali in gre pa preprosto za, za svoje ljudi, ki so pač se v svojem lokalnem okolju pa uspeli, so uveljavili, prevzeli oblast in skušajo iz te oblasti torej obdržati in tega čim več potregniti čim večje koristi. In to je, se mi zdi, da v tem trenutku še največ, kaj lahko predvod tih oblastih povemo. Ne. So se že obrazi menjavali, kar pač kaže tudi na neko določno notranjo nestabilnost, na boj za, za položaje, boj za resurse, in tem bomo verjetno še nekaj časa priče.
1: Kako pa o situaciji poročajo mediji? Govorili smo s predstavnikoma medijev ukrajinske in proruske strani, z ustanoviteljem spletnega portala liveuamap.com in direktorjem agencije Newsfront. Prvi na dogajanje gleda kot na ukrajinsko usvoboditev izpod ruske oblasti in proruske upornike prej vidi kot ruske okupatorje. Drugi kot okupatorja vidi tako imenovajo in imenovano Kijevsko hunto. Objektivno sliko si je le težko ustvariti.
0: Medijska slika je tista, ki se še najmanj streminja. Jasno je, da imamo proshodno ukrajinske in protivshodno ukrajinske medije, ki rišejo diametralno nasprotajoče si slike. Zdaj, komu verjeti, je veliko vprašanje. Pravzaprav si opazovalce da daleč, nekako sami pri sebi izvisujemo neke po, neka povprečja. Ne? Sprednamo ene in druge in poskušamo na osnovi nekih a, sklepanj, osebnih izkušenj, Uh, ali pa nekih virov, ki jih imamo stiko z ljudmi od tam, uh, si ustvariti neko podobo, ki naj bi bila uh, vsej blizu dejanskemu stanju. Težko je pa z natančnostjo povedati v konkretnih primerih, kdo je kaj storil in kdo je kriv za to, kar je storil, ali je pa samo žrtev nekega dogajanja. Ne? Težko je pravzaprav soditi. Mediji tukaj uh, so še po eni strani najbolj predvidljivi, je pa seveda velika težava uh, se odločiti, komu verjeti v konkretnem primeru. To ostaja, to zapravo uganka, to ostaja odprto vprašanje od konkretnega primera do konkretnega primera.
1: Offside je z izdatno pomočjo aktualno politične redakcije pripravil noveli.